0: Claro, nos acercamos nuevamente a la serie de Efesios capítulo 4. Eh, pueden ir buscando sus Biblias allí. Y seguramente tendremos que quizás de alguna manera poner en contexto rápidamente dónde estamos. La realidad es que yo sé igual que ustedes. Yo fui muy bendecido. Fuimos muy bendecidos con este tiempo de los atributos de Dios. Y... Yo estoy muy agradecido por Dios porque oramos por eso y vimos a Dios contestando esas oraciones. Pero igualmente sentía ya la necesidad de como volver en track en donde nos quedamos, eh, reconociendo que toda la palabra de Dios inspirada ir texto por texto, pasaje por pasaje, para que nos hable a nuestras vidas. Estamos en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, Vamos a estar leyendo hoy del versículo 1 al 6. No vamos a exponer todos esos pasajes, pero vamos a estar leyendo del versículo 1 al 6. Dice de la siguiente manera. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Mi hermano, a manera de resumen y de manera rápida, la carta de los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Asia Menor, y se cree que fue para varias iglesias, no solamente para Éfeso. Recordando que en el primer siglo, mis hermanos, la predicación del Evangelio era un escándalo, Recordando que en la primer siglo, mis hermanos, los judíos tenían una esperanza mesiánica y muchos creyeron las profecías que se cumplieron, pero otros no creyeron. Y esos que creyeron, aquel pueblo de Israel que creyó en Jesús como el Señor, aún así le faltaba mucho entendimiento de cómo entonces esta era mesiánica de Cristo ahora, luego de la cruz, iba a ser. La Biblia nos enseña que los profetas miraban al futuro y predecían y profetizaban queriendo anhelar y ver lo que nosotros nosotros vemos hoy con claridad. Por eso esta serie se llama El Misterio Revelado. Porque en Cristo se revela el misterio del plan redentor de Dios. Y parte de ese misterio, mis hermanos, es como vimos en el capítulo 1. La lección eterna de Dios, como nos adoptó, nos amó en el amado, nos redimió, nos perdonó, nos hizo herederos de sus promesas en Cristo, todo esto en Cristo. Vimos en el capítulo 2, cómo entonces el Espíritu Santo obró cuando estábamos muertos en de nuestros delitos y pecados, ¿recuerdan? Entonces, estaban muertos en delitos y pecados y Él le dio vida ahí cuando estaban muertos. Y en ese mismo capítulo 2 nos empieza a decir que nosotros que estábamos lejos de los pactos, de la ley, de todo el plan redentor, porque en el antiguo del pacto vemos que Israel como nación, el, el Dios de Israel, la gente venía a Israel para conocer al Dios, y nosotros como gentiles estábamos lejos de ese Dios de Israel, pero ahora en Cristo nos ha hecho un solo cuerpo. Nos ha hecho un solo cuerpo. Y para nosotros es como bastante sencillo de entender, pero en el primer siglo un gentil, un griego, Decirle tú eres un solo cuerpo con ese judío y ese judío entender que ese gentil griego romano que ahora se convirtió a Cristo es parte del mismo cuerpo no era tan fácil de asimilar. Costumbres distintas, pensamientos distintos, como visión de mundo distinta. Pero Pablo coge en los primeros tres capítulos y como vimos en el capítulo 3, el misterio revelado, dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo participando igualmente de la promesa de Cristo. O sea, ustedes gentiles se han sido añadidos junto a este pueblo judío como el único pueblo de Dios y los dos son herederos de la misma promesa. Por lo tanto, entramos en el capítulo 4 en las implicaciones prácticas de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho. Pero notemos algo, porque antes de entrar al pasaje, miremos la estructura de la carta. Primero se nos revela nuestra identidad, quiénes somos, y luego se nos llama a vivir en conformidad a eso. O sea, Dios no demanda santidad progresiva de sus hijos sin antes primero afirmarlos en que son hijos amados. No es creer para ser y entonces vivir, sino porque ya eres, vive, es distinto. No es haz para que seas, sino porque eres, entonces ve y haz. Es distinto, mi hermano. Nosotros no vamos viviendo como cristianos para alcanzar ser hijos de Dios. La Biblia dice, ya tú eres un hijo de Dios cuando pones tu fe en Cristo. Por lo tanto, ahora vive en conformidad a tu nueva identidad. Ya eres. La identidad afirmada y luego la demanda de esa identidad le siguen. Y esto no es nada nuevo. En Éxodo 20, recuerdan la serie de los 10 mandamientos. Antes de Dios darle los 10 mandamientos a su pueblo, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y es capítulo 19, habla que hizo un pacto con ellos y le dice, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Por lo tanto, los 10 mandamientos son una consecuencia de la nueva identidad que Dios le dio al pueblo de Israel, al igual que nosotros. Así que en la estructura de la carta vamos a comenzar a ver algunas aplicaciones o implicaciones prácticas de cómo debemos vivir, pero todas están enraizadas a la luz de la identidad que somos, de lo que ya somos en Cristo. Y eso es importante, mis hermanos. Eso es importante. Y esto no es nuevo tampoco en, en la carta o, o único de la carta de Efesios, Romanos 11, 1 al 11, vemos que Pablo explica el Evangelio y llega al capítulo 12, 11 capítulos explicando el Evangelio, lo que Dios hizo, quiénes somos todo lo demás, capítulo 12, dice, por lo tanto, les ruego que vivan por la misericordia de Dios que presente su cuerpo como sacrificio vivo. Lo vemos en Gálatas igualmente, del 1 al 4, él defiende su apostolado, dice lo que Cristo Dios hizo por medio de Cristo y su espíritu, y el versículo 5, capítulo 5, dice, estad firmes con la libertad que fueron llamados. Conocense 1 y 2 igualmente. El evangelio, cómo ha obrado en ustedes, quién es Cristo, él es suficiente. Y luego le dice, pues si ya ustedes resucitaron con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba. Hebreos 1, del 1 al 11, mis hermanos. Qué gran exposición tenemos en Hebreos. Y el capítulo 12 le dice, corred con paciencia la carrera de la fe. Pero no vamos a correr si no entendemos primero del 1 al 11. No podemos correr la carrera con paciencia, puesto los ojos en Jesús, y si Jesús no es nuestra esperanza. Por lo tanto, Pablo, antes de entrarnos hablarnos a hablarnos ver cómo debemos vivir, primero nos dice quiénes somos para entonces vivir a la luz de quiénes somos. Y esto nos enseña, hermanos, que, la, que, que, que de la misma forma nosotros debemos enraizar todas nuestras obediencias a Dios en un aspecto de su evangelio. Cuando nosotros rechazamos el pecado o somos tentados y renunciamos a una tentación, ¿en qué base la hacemos? ¿En que somos morales, somos buenas personas? ¿O en cómo hemos sido lavados por la sangre de Cristo y por lo tanto esa tentación no es para mí? Cuando yo quiero vivir en obediencia, en su palabra, leyendo su palabra, ¿por qué lo hago? Porque me conviene. Porque es algo que la gente moral hace, los cristianos hacen. No, porque yo soy hijo de Dios y Él me habla por medio de su palabra. Mi identidad, mi obediencia debe estar enraizado en lo que Dios ha hecho. De lo contrario, nos convertiremos en legalistas, mi hermano. También nos enseña este, esta estructura que vemos. Nos hemos entrado al en pasaje, y ya con la estructura nos está predicando el pasaje. Como la carta está escrita, nos predica a nosotros también. También nos enseña que Dios no está interesado en una santidad robótica. ¿Qué es una santidad robótica, mis hermanos? Una santidad que proviene de la convicción de otro. ¿Alguien cree que eso es así? Pues yo voy a hacerlo así porque eso es más santo, porque se ve más santo. Espérate, espérate. ¿Tú tienes entendimiento, convicción escritural de, de cómo estás adorando a Dios de esa manera? ¿O estás imitando? Dios está interesado primero en llenarnos de su identidad para que nuestra santidad sea por la convicción del espíritu y no la convicción de otro. Me gusta como Piper, Piper lo dice de alguna manera. Y Piper dice que glorificamos más a Dios cuando estamos más satisfechos en Él. Glorificamos más a Dios cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando tú estás satisfecho en tu Dios y en la salvación que ha provisto en Cristo, tú vas a glorificar más a Dios. Tú vas a glorificar más a Dios en todos los aspectos de tu vida. Mi hermano, esta estructura también nos enseña que el evangelio no es un mensaje solamente intelectual. Si Efesios se hubiese acabado en Efesios 3, sería un evangelio intelectual. Soy adoptado, soy elegido, es un solo pueblo. ¡Qué brutal! Aunque el capítulo 2, 10, que memorizamos, dice que hay unas buenas horas que debemos usted de andar. No dice cuáles son. Pero si lo hubiesen dejado ahí, entonces no hubiese la otra parte importante, igual de importante que la, el entendimiento del Evangelio, que es la aplicación de la vida práctica del Evangelio. Y ese era el hecho con Santiago. Aquellos que han leído Santiago, habían, parece, personas que decían, no, yo soy... Yo tengo fe. Y dice, sí, sí, tú tienes fe, pero no estás viviendo conforme esa fe. O sea, yo te voy a mostrar mi fe por la obra que hago. Las obras mías muestran la fe que tengo. No se contradice, simplemente está diciendo que todo verdadero creyente no ha creído en un mensaje intelectual, sino práctico. Tiene implicaciones prácticas en nuestra vida. La misma noticia que nos asombra, el evangelio, que nos llena de lágrimas, que nos hace llorar, que, que satisface nuestro corazón, que nos recuerda la esperanza, que nos hace sentir completo. Es el mismo evangelio que me invita, me anima, me compela y me llama a vivir en santidad. Es el mismo evangelio. Y es por eso que estamos donde estamos en la carta, capítulo 4. Estamos en un turning point. Estamos en un turning point. Estamos dando la vuelta, la vuelta romporico con la L y la R. Tenemos un problema. Estamos dando la vuelta a la doctrina, estamos viniendo desde la doctrina a la vivencia. Estamos viviendo de lo que Dios hizo a los imperativos, los cómo yo debo vivir. Estamos viviendo desde el qué, capítulo 1, 2 y 3, qué Dios hizo y ahora el cómo yo vivo entonces. Y hace, hace, hace tiempo, o hace tiempo no, hace hace unas semanas hablé con un amigo y me hizo una ilustración que parece que la escuchó y me pareció muy interesante. La había escuchado de otra manera. Y es este padre que le dice a sus hijos y le dice, me voy, pero tienen tarea en la casa. Recojan la casa, mapeen, parran, frieguen, recojan el patio. Cuando yo regrese, pues, pero encontrar la casa recogida. El padre regresa y los hijos salen alegres, corriendo, papi. Si supieras cómo aprendí, cómo se compone el mapa. Tiene un palo, tiene eh, 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 tela, eh, se moja y hay diferentes mapos. Y, pero mapiaste. no, pero te, tengo una, un doctorado en mapología. Papi, si supieras que la máquina de recortar el grama está tal marca. Y esta marca se hizo desde la eternidad pasada. Y es bien profunda, porque aunque tiene las aspas, las tiene del otro lado. Y como hace del otro lado, recoge bien por acá, y de hecho nosotros vimos recortar desde la frente con otra máquina, y le dijimos que, que, que esa no era, que era la que nosotros... ¿Pero recortaste? No, no recorté. Así somos muchos de nosotros, consumiendo mucha teología, mucha teología, Le decimos a otros cómo es el mambo. Pero son otros los que hacen y nosotros no. Pero para eso existe Efesios 4, 5 y 6. Para no dejarnos en nuestros doctorados en mapología, en en, en escobajología o en fregadería, sino en meter las manos y comenzar a vivir. En comenzar a vivir. La sana doctrina no nos deja en el intelectualismo, sino que la verdadera sana doctrina nos lleva a vivir una vida en santidad. Hablaba con otro hermano ayer que decía, los salvos siempre salvos es para no vivir en santidad y vivir como quieran. Eso es un mal entendimiento de los salvos siempre salvos. Ustedes lo saben. El que cree que la salvación es segura no es para irse a pecar ni para vivir en detén, en tirado en un mueble, sino más bien todo lo contrario, para poner su cuerpo al servicio de Cristo. De lo contrario, estamos contradiciendo lo que hemos sido llamados a vivir. Yo quisiera corregir dos confusiones cuando entramos a las áreas prácticas. En primer lugar, ahora no es el pensamiento que ahora Cristo me salvó hasta aquí y de ahora en adelante yo voy por él. Eso no es. Esa confusión muchas veces la tenemos en nuestras mentes. No es que ahora Cristo me salvó y como Él me salvó y todo, ya estoy bien. Gracias Cristo por el Evangelio, ahora yo voy a servirte. No. Tampoco es. Ahora, porque tú hiciste, yo quiero pagar lo que tú hiciste con mis obras. No. Antes de entrar al capítulo 4, que vamos a entrar ahora, por eso no lo vamos a cubrir completo, hacía falta una buena introducción. Vemos en el capítulo 3 conmigo, vaya conmigo, versículo 16. Y ese capítulo 3, el Pablo hace una oración porque ahí nace verdaderamente toda verdadera obediencia y toda vida en santidad que vamos a ser llamados a vivir por los próximos meses, a la luz de los próximos capítulos. Versículo 16. Pablo ora y dice, les ruego, está hablando a Dios, que les ruega a Dios que le conceda a ustedes. Conforme a su riqueza de su gloria, el ser fortalecido en su poder por su espíritu en el hombre interior. Es algo que Dios nos concede, proviene de él. Por eso está mal decir, ahora Cristo murió por mí, ahora yo vivo por él como separado. No, mis hermanos, aún las buenas obras fueron preparadas de antemano por él y aún esas buenas obras son en dependencia de él. Versículo 20, de ahí mismo, capítulo 3, versículo 20, ¿qué dice? Y aquel que es que poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién hace todo mucho más abundantemente si no es él? según el poder que obra en nosotros así que hermano es importante corregir esa confusión porque si no hacemos eso mi hermano estaremos una, dos o tres días bien pompeados y al sexto, cuarto día, quinto día nuestra pompeadera se va a ir porque fuimos a obedecer en la carne y no en dependencia de Dios de donde proviene toda obediencia Así que mi hermano, esto nos enseña y nos debemos preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana hasta estas alturas. Vamos a ver qué nos enseña la Escritura, pero hasta esta altura, ¿cómo, ¿cómo está nuestro andar cristiano? ¿Miramos a Cristo el domingo, le damos la espalda a la cruz y seguimos caminando? O, ¿O nuestro andar cristiano es un mirar a la cruz todos los días? Porque la primera que dije no es la que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el Evangelio es algo que nos predicamos todos los días, es algo que miramos todos los días, es algo que apuntamos todos los días a través de la lectura y la oración. De hecho, la victoria del pecado en nuestras vidas es una falta de contemplación diaria de nuestro Señor y de quienes somos nosotros en Él. Ahí es que comienza la victoria del pecado, cuando olvidamos o cuando dejamos de tener una contemplación diaria de nuestro Señor. Y apenas vamos mirando la estructura de la carta, mis hermanos, y ya la carta se está aplicando a nosotros, ¿no? Pero ahora vamos a ver del versículo, o capítulo 4 al 6, cómo somos llamados a vivir a la luz de la vocación que hemos recibido, comenzando, mis hermanos, en tres aspectos. Y ayer se nos adelantó el, el recurso de matrimonio. Hay tres aspectos que Pablo habla. La iglesia, la familia y la comunidad la iglesia, la familia y la comunidad. Como dice un comentarista, como consecuencia del gran plan de salvación y de la nueva identidad de los creyentes en Cristo, judíos y gentiles, Pablo comienza una serie de exhortaciones a los lectores. Les hace un llamado a mantenerse en unidad que ya existe en el cuerpo unido que que Dios ha creado. Y esta es la consecuencia esencial y natural de la fe común que se confiesa pero debe ser mantenida y desarrollada por las virtudes cristianas que se asocian con el amor. O sea, que el primer llamado de Pablo para vivir en consecuencia a lo que yo he recibido de Dios es guardar la unidad de la fe en la iglesia. Eso es lo primero. Así que hoy veremos tres cosas, el, el tiempo que nos resta. Un ruego de vivir conforme al llamado, en primer lugar. un andar digno de la vocación, en segundo lugar y las virtudes necesarias para guardar la unidad. Parte 1, porque vamos a continuar los próximos domingos. En primer lugar, y este es más corto, un ruego a vivir conforme al llamado. Versículo 1, vayan conmigo. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Mira cómo comienza el pasaje. Pablo dice, yo pues, prisionero del Señor, le ruego. Pablo estaba en prisión y ruega por los creyentes en Éf- Éfeso y también por nosotros. Y miramos por quién está rogándole a estos creyentes. Y rogando recuerda su condición actual. ¿Qué dice? Prisionero del Señor, preso, encadenado, privado de su derecho, de su libertad por una falsa acusación. Pablo podría estar en este modo, en modo víctima ahora mismo. Y tenía todo el derecho para hacerlo, pero él no estaba en modo víctima. Él no estaba en modo víctima. Él reconoce su condición, pero reconoce la soberanía de Dios en su condición. Él reconoce sus cadenas, pero reconoce la providencia de Dios sobre sus cadenas. Él ve la circunstancia a la luz de su identidad. Por eso él dice, yo soy preso del Señor. Estaba preso físicamente. Pero yo soy preso del Señor. Preso del Señor. Ahora bien, veamos la palabra que se traduce como ruego. Que en otras versiones le dice le suplico. En algunos diccionarios es como apelar. Yo apelo ahora, dice Pablo. O sea que Pablo está haciendo una apelación a los hermanos en Éfeso. Bien parecida, o es la misma palabra que está en Romanos 12.1, que dice, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradado de Dios, que es vuestro culto racional. Esa palabra, ruego por la misericordia de Dios, es la misma palabra que Pablo utiliza en Efesios 4. Y yo estoy convencido que lo hace en el mismo espíritu. Yo veo a un Pablo rogando con su corazón, haciendo una apelación basada en la gracia a estos hermanos. Yo les ruego, yo le estoy suplicando, mis hermanos. Eso es lo que yo escucho cuando escucho la palabra del ruego. Inundado por amor, Pablo le dice a estos hermanos, por favor, apela con ellos. Y ese es el ministerio del apóstol, del pastor, Y de ustedes también, mis hermanos. Romanos 15, 14 dice, yo sé que ustedes están llenos de toda bondad y conocimiento de manera tal que se pueden amonestar unos a otros. Ese ruego de Pablo es un llamado a vivir de cierta manera, pero hasta cierto punto es un tipo de amonestación. Amonestar es simplemente poner un pensamiento que no estaba previamente en la mente de otra persona. Cuando nosotros amonestamos, no es que estamos regañando, estamos diciéndole, míralo desde el punto de vista. Obviamente, y lo hacemos desde el punto de vista de las Escrituras. Eso es amonestar. Por lo tanto, mis hermanos, así como Pablo nos ruega a nosotros, igualmente nosotros tenemos una responsabilidad de los unos a los otros, no neguemos nuestra responsabilidad de amonestarnos unos a otros. Pero miren el ruego de Pablo, mis hermanos. Esa base de la identidad que tenemos en Cristo. Así que no es suficiente conocer la teología sino que debe haber un llamado a vivir en conformidad de ella. Y este es el segundo lugar. Terminamos el primer punto, segundo punto. Un andar digno de la vocación. Hay un ruego, pero ¿qué Pablo está rogando? Le está diciendo en otras palabras, ustedes han sido llamados por Dios, pues vivan en conformidad a ese llamamiento. Mira cómo dice el pasaje. Les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y hay tres palabras que quisiera desmenuzar aquí de este pasaje. Y la primera palabra es vivan, vivan. Algunas Biblias de ustedes dicen anden. Me gusta más esa versión, anden. Porque literalmente significa eso, anden. ¿Qué es lo primero que denota esto? Cotidianidad, el día a día. Pablo está diciendo Caminen de esta manera en su día a día. Vivan de esta manera en su día a día. Como vimos en el mensaje, en el el texto que nos aprendimos. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esa palabra es clave, andar. Todos estos próximos capítulos, próximos meses es andar. Andar en la iglesia, andar en la familia, andar en la sociedad. ¿Cómo estamos viviendo a la luz del llamado que hemos recibido? Eso es lo que está diciendo Pablo, Pedro. Pablo, hermano, esas buenas obras que hemos sido llamados no son las misiones internacionales, no es dejarlo todo e irnos a plantar una iglesia. Sino que las buenas obras, a la luz de esta palabra de andar, son las oportunidades que tenemos en nuestra vida cotidiana, sencilla, en nuestra rutina cotidiana, en los lugares que Dios nos ha dado para servir, para vivir para su reino, dar testimonio de Él y crecer en santidad. Esas son las buenas obras que Dios ha preparado antemano. No tienes que ser un youtuber, no tienes que ser un Pop watcher, no tienes que ser extravagante y la Perú el salvador para poder andar en las buenas obras de antemano. No es una vida extravagante, es una vida cotidiana, diaria, en los lugares que Dios te ha puesto. Esto se ve en una madre que diligentemente cría a sus hijos en el temor del Señor. Eso es una forma de vivir en las buenas obras que Dios dio de antemano. Criado a sus hijos en el temor del Señor. Un padre que sale a buscar el pan diario de manera responsable y como hablamos ayer, tal excelencia. No trabaja mediocre. No es un vago. Es un hombre que es excelente en lo que hace y brilla en lo que hace, da testimonio en lo que hace y en lo que hace aprovecha como plataforma para predicarle a otro. Eso es andar en las buenas obras. No es plantar una iglesia necesariamente. No es ser misionero necesariamente. Es un hijo que obedece por amor a su padre. Eso es andar en buenas obras. Es un estudiante que en medio del mundo oscuro de la universidad se mantiene firme en pureza y da testimonio a otros del evangelio. Es estando disponible, mis hermanos, para servirnos unos a otros con nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestros dones. Es más, cada vez que nosotros vencemos un impulso de la carne hacia el pecado, estamos andando en las buenas obras que Dios preparó de antemano. Por eso dice, vivan, anden, es algo sencillo. No es algo para pastores, no es algo para misioneros, es algo para todo creyente. Además, esta palabra anden habla de plenitud, vivan, habla de que es toda nuestra vida, mis hermanos. Dios nos libertó del pecado, nos adoptó en su familia y ahora toda nuestra vida es suya, Él es nuestro Señor. Esto incluye nuestras relaciones, con quién nos relacionamos nuestros recursos, nuestras finanzas, nuestras apelaciones, nuestros planes, nuestro cuerpo, nuestros hijos. Esos hijos que usted el hijo el hijo de usted no es tuyo. El hijo que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, aquellos que son padres, son como los dones que Dios nos da para que los administremos. No son tuyos. Son de él y tenemos que administrarlo para su gloria. Son prestados. Hermano, cuando dice vivan, habla de la plenitud. Toda nuestra vida es de él. Ahora también la palabra vivan habla de algo activo. Algo intencional. Esfuerzo, sí. Activo, mis hermanos. Vivan habla de algo activo, algo consciente. Nosotros vivimos tomando decisiones todos los días. Y no tomar una decisión es tomar una decisión. Estamos decidiendo no decidir. Así que siempre estamos activamente tomando decisiones. Y cuando la Biblia nos dice, vivan de tal manera, en otras palabras está diciendo, las decisiones que toman, en inconforme al llamado que ustedes han recibido de parte de Dios. Ustedes son hijos de Dios. Sucedería está en los cielos. Él es su padre. Vivan, decidan de esa manera en la tierra. No sean necios. Decisiones necias no reflejan que tenemos un Padre celestial. Así que la toma de decisiones, la forma en que vivimos, refleja esa palabra viva. Decidimos de manera activa, pero de manera pasiva también. ¿Cómo de manera activa? Bueno, cuando hacemos, promovemos, estamos activamente decidiendo. Ahora, también decidimos de manera pasiva cuando evitamos o no hacemos. Dios nos llama a vivir completamente. Nunca estamos en neutro. Aprenda eso, mis hermanos. Yo lo aprendí una vez y fue muy transformador. Nunca estamos neutro. Nunca estamos neutro. O estamos decayendo o estamos aumentando en santidad. No hay estado neutro. No existe. No existe el limbo espiritual. Por ejemplo, el tiempo que tú no dedicas en oración, en devoción a Dios o en comunión, o en servicio, lo estás dedicando a alguna otra cosa. Ahora dice, vivan de una manera digna. Esa palabra digna también, quiero detenerme un momento ahí. Esa palabra digna se traduce como fiel. En inglés me gusta más, wordy, wordy. No sé si es la mejor pronunciación. O reliable, que es consistente. Vivan de una manera consistente. De una manera honorable a la, a la vocación, al llamado. Y la realidad es, mi hermanos, que esto es un llamado a una vida de alta moralidad. No de moralismo, sino de alta moralidad. ¿Cómo va a ser? Yo no quiero ser moralista. La salvación es por gracia. Okay, vamos al capítulo 5. Vayan conmigo. Efesios capítulo 5. Vamos a leer de 1 al 13. Vamos a ir más adelante a eso. Pero es para que vean un ejemplo de la manera digna a la que hemos sido llamados. Capítulo 5, versículo 1 al 13, dicen, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor y así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como olor, fragante aroma. Pero la inmoralidad, lo inmoral y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre ustedes como corresponde de los santos. Tampoco haya obscenidad de lo que es obsceno ni necedades ni groserías que no son apropiadas sino más bien acciones de gracia porque con certeza ustedes saben esto que ningún inmoral impuro avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de cristo y de dios yo lo voy a dejar ahí pero yo creo que entendemos el punto A una vida digna, mis hermanos, hemos sido llamados no un moralismo, un mero moralismo, pero sí el cristianismo bíblico demanda una vida de alta moralidad. Ahora bien, miren la palabra vocación. Vocación. Se traduce igualmente como llamado para tu vida. Y no solamente tu vida, es que tú fuiste llamado junto con un grupo de personas, juntamente, para cumplir un propósito, la iglesia. Dios hizo una convocación santa, por decirlo de una manera, y nos ha hecho a todos parte de su propósito. Y hemos puesto, todos juntos sido puestos en un cuerpo porque somos parte de Cristo. Y cuando dice vocación, dice ustedes como creyentes han sido puestos, han sido llamados a un trabajo particular porque son parte del cuerpo de Cristo. El Dios que lo llamó nos ha dado una nueva vocación que implique una nueva vida y esa nueva vida se fundamenta en la salvación por gracia que hemos recibido, sí, de habernos unido a cuerpo en Cristo, sí, de modo tal que la vida vieja debe ir conformándose a la nueva vida en Cristo. Y esto se refleja en lo cotidiano. Ahora bien, recordemos el contexto. Pablo comienza con la iglesia primero. Interesante. Las primeras implicaciones de la salvación no es para mí individual, sino para el cuerpo, para la iglesia. Y recuerden el contexto, judíos, cre- eh, gentiles, griegos, allí, imagínense la, la diferencia que hay la, y, 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 y cómo entonces ellos si son llamados por Dios van a reflejar ese llamado de Dios en su vida. Y lo primero que Dios, que Pablo hace entonces en esta carta, en esa esfera de la iglesia, es un llamamiento a la unidad de la fe, a la unidad de la fe. Así que veremos por último, en primer lugar, primera parte, las virtudes necesarias para la unidad de la fe. Ya vimos el ruego general que hace, ya vimos la vida digna de la vocación. Ahora, ¿cómo se refleja eso en primer lugar en la iglesia? Es lo que vamos a ver ahora. Y mira cómo dice el texto. De hecho, antes de ir al texto, me, me, me llama la, 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 la atención que el primer llamado de Pablo no es a debatir. No es a debatir las verdades del Evangelio. Con los que no creen o con los que creen diferente. Pablo tampoco ruega ahora en este momento en que salgan corriendo a predicar. Porque ¿cómo van a predicar si no tienen una vida de testimonio primero? Pablo tampoco ruega que se pongan al alardear de que saben el misterio revelado. Sino que lo primero que hace Pablo, según el pasaje y según Dios nos está llamando a nosotros, una vez hemos sido salvados por gracia y la Biblia nos llama a vivir en una manera digna de la vocación del llamamiento que hemos recibido. Y eso se puede lograr únicamente que viviendo con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros. Ese es el llamado que nos hace la escritura. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, mis hermanos. Mm. De todas las palabras y cosas y, y virtudes, Pablo menciona inspirado por el Espíritu Santo, la humildad. Algo, algo de importante tiene eso. Y que mucho hemos ignorado la virtud de la humildad cuando es la primera para guardar la unidad de la fe en la iglesia. En inglés me encanta una palabra que es lowliness, que viene de la palabra low, porque ustedes saben que low es abajo, bajito, abajo. Y y como que me gusta porque refleja lo que realmente es la humildad. Lowliness. Y dice que esta humildad debe ser cultivada en todas las áreas de nuestra vida, porque dice con toda humildad, con toda humildad. Pero antes de poder cultivar la humildad, tenemos que definirla, mis hermanos, y, y para mí esta definición eh, parece que de, la, la, la armé de tantos libros que he leído, y después leí un libro y adiós, eso es más o menos lo que yo puse, pero no lo había leído de ahí, eso que... Me, usted sabe que cuando está pensando en algo, viene algo en su mente y fue algo que leyó, pero no se acuerda que lo leyó. Ya hay una mezcla en su mente que no sabe que leyó y que es usted. <risa> El punto es, quiero no decir que es originalmente mía porque he, le, he leído mucho de, de, de todo esto, pero esto fue lo que me salió. La humildad es un estado consciente y práctico de nuestra verdadera condición delante de Dios. La humildad es un estado consciente y práctico de nuestra verdadera condición delante de Dios. Es decir, es creer de todo corazón lo que confesamos acerca de nuestra necesidad de Dios y lo que nos enseña el Evangelio que merecemos por pecadores. Es estar de acuerdo con el veredicto del Evangelio no solamente en conocimiento, sino en verdad. Y ahí es que viene la desconexión. Aquí está claro La deprobación total está clara aquí. Se la enseño a los que no creen en la deprobación total. Se la enseño de la A a la Z. Que yo me comporte sabiendo que yo vengo de la deprobación total es distinto. Que yo viva la luz de esa doctrina que yo enseño a otros. Ahí está el cortocircuito. Miren cómo cogemos las verdades de la la palabra. Por el pecado, como hasta las dañamos por decirlo de una manera. Hermano, la realidad es que la, el, la virtud de la humildad ha sido descuidada, especialmente en la iglesia. Y cuando Jesús vino a la tierra en su primer, el sermón del monte, o el sermón que vemos retratado en Mateo, lo primero que dice, bienaventurados ¿qué? Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. La humildad es la joya o la llave que abre las puertas del reino, mi hermano. La humildad de la entrada al reino de los cielos. Mira lo que dice el Salmo 138, 6. Veamos de la misma palabra. El Señor es excelso y extiende la mano al humilde, más al altivo que hace. Lo mira de lejos. Proverbios 16, 5. Mira lo que dice: Abominación es al Señor todo corazón altivo. Usted sabe lo que es una abominación. Algo abominable, ni siquiera digno de ser mencionado. Isaías dice que él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Isaías 66.2 dice, pero él mirará al que es pobre y humilde de espíritu que tiembla ante mi palabra. Y una de las declaraciones más hermosas y el libro Gentle and Lowly o, o Manso y Humilde que lo recomiendo, voy a mitad, muy bueno. Dice que de todas las cosas que Jesús dijo que él era, o que aprendieran de él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo eso de Jesús? Hay una manera en que nosotros podemos aprender también una virtud, es viendo lo contrario. Y en el tiempo que me resta, yo quiero de alguna manera exponer qué es lo contrario a la humildad y de esa manera retratar lo que no es para retratar lo que es. No estamos hablando de baja autoestima. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de una persona que que es monguita y que... No estamos hablando de eso. Tú puedes ser monguito y ser un orgulloso y no ser humilde. No estamos hablando de una persona que no tenga recursos económicos. No, es humilde porque no tiene chavo. Eso no tiene que ver con la verdadera humildad, la virtud de la humildad. Hay orgullo en el pobre y hay orgullo en el rico. Lo que queremos decir con humildad o que, que es lo contrario a humildad es precisamente el orgullo, a mis hermanos. Podríamos decir que el orgullo es el comienzo y la raíz de todo pecado. De hecho, en, los, en el cielo cuando se revelaron Lucifer y los ángeles, fue precisamente por una falta de humildad por la soberbia, el orgullo y se reveló contra Dios. El comienzo de toda revelación contra Dios es el orgullo, es la falta de humildad. Y el orgullo no es otra cosa que pensar o actuar no recordando quién yo soy realmente delante de Dios. ¿Recuerdan Isaías 6 cuando le hablamos de la santidad de Dios? Cuando Isaías vio la santidad dijo que, ay de mí, eso es, eso es, eso es contrito, eso es el humillado, ay de mí, pero el orgulloso dice, ay de ti, no hay de mí, dice, ay de ti, que tú eres pecador. <risa> Hermano, no puede haber humildad donde existe orgullo. Aunque la realidad es que como seres caídos, mientras cultivamos la humildad siempre habrá orgullo. Pero lo que quiero decir es que no pueden competir uno con el otro. O estamos creciendo en humildad. O, si no, estamos creciendo en el orgullo. No hay de otra. Y podemos estar hablando de muchas cosas sobre el orgullo, la humildad y cómo se ve y cómo definirla. Pero, pero el pasaje dice con toda humildad y yo tengo que detenerme. Yo quisiera avanzar, pero quisiera detenerme porque quiero ver formas prácticas que donde nos vemos nosotros muchas veces para que veamos entonces si realmente somos. De corazón humilde. Así que, miremos la primera manifestación del orgullo. Y voy a decir varias para que veamos lo que es lo contrario a la humildad. En primer lugar, el que no es humilde se queja. La queja es pasar juicio contra Dios mismo y su providencia. Por lo tanto. La queja es una falta de humildad para con Dios mismo. El enojo está íntimamente ligado con el orgullo porque el enojo es una emoción que manifiesta que sus expectativas no están siendo cumplidas. Por lo tanto, tengo un estándar más alto que el de los demás. Por lo tanto, no hay humildad. El que se enoja con frecuencia es por falta de humildad. El orgulloso tiene poca tolerancia a las diferencias de los demás. Poca tolerancia. El humilde no. El humilde no. ¿Tú sabes cómo cómo vemos el orgullo en nosotros? Cuando predomina en nuestras conversaciones la palabra yo. Voy a hacer un, un ejercicio. Tengo una libreta en mano y en todas las conversaciones que tenga, apunta cuántas veces usted hace referencia a usted en una conversación. Eso es un buen termómetro de orgullo en nuestro corazón. Sí, lo que pasa es que yo, sí, yo también, hecho yo peor que tú, siempre hay alguien peor, siempre ese yo peor, y yo más, y yo también, y yo tengo un primo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y, yo, y, yo, y, yo, y yo, yo refleja que estamos llenos de yo, o de la abundancia del corazón. Habla la boca. Y la persona humilde tiene una baja, una baja percepción de sí mismo delante de Dios. Por lo tanto, no abunda ese yo. No estoy diciendo que no haya. Pero la abundancia del yo en nuestras conversaciones es un síntoma de orgullo. Verte a ti mismo mejor que los demás por medio de la crítica y pasar juicio sobre otros, es falta de humildad. Y todos aquí tenemos que vernos en el espejo de las Escrituras. Porque aquí dice que tenemos que vivir con toda humildad. Y entonces, ¿pero cómo se ve eso? Pues mira, aquí nos dice que cuando criticamos a otros estamos viéndonos como superiores a ellos. Por lo tanto, no hay humildad, hay orgullo. Verte a ti mismo mejor que los demás. Mira este, qué interesante. Enfocado y lamentado por tu falta de dones y habilidades. Parece no ser orgullo, pero en realidad es que estás lamentado porque desearías tú ser exaltado por teniendo dones. El perfeccionismo es un síntoma de una persona orgullosa porque busca reconocimiento. El perfeccionismo, sí, el perfeccionismo. Esa virtud que muchos aspiran. Es es control. No es otra cosa que control. No soportar la crítica o la opinión de los demás o estar devastado o enojado por ella. Cuando la crítica a ti te te devasta te molesta te incomoda no la soportas era una persona orgullosa o está manifestando orgullo El humilde sabe que está en el piso y sabe que es peor de lo que están diciendo de hecho hablar mucho muchas veces muchas veces está detrás de la idea de que aquel que habla mucho lo que tiene que decir más importante que lo que dicen los demás Y puede ser una manifestación de falta de humildad. Estar consumido por lo que otros piensan. Preocupado por la opinión de los demás. Y por eso toma decisiones para ganar la aprobación de los demás. Y estima, eso es un síntoma grave del orgullo. Porque le interesa la reputación. Pero el que que está con toda humildad. Es como Cristo. Siendo sarcástico, hermano, hiriente, siendo desagradable. Aquellos que minimizan a otro usualmente quieren alzarse a sí mismos sobre los demás y esto lo hacen a través de la burla. Cuidado, mis hermanos, nos gusta el bullying, nos gusta el relajo, eso no hay problema. Pero cuidado que en tu corazón no estés haciendo esto para minimizar a tu hermano. De manera hábil porque eso es un síntoma de que tienes una opinión de ti mismo mayor que el de los demás. Falta de compasión, mis hermanos. Es un síntoma de falta de humildad. Falta de servicio. Los orgullosos no pueden servir porque están pensando, no están pensando en los demás. Y si lo hacen, lo hacen para recibir alabanzas. Necesitan el reconocimiento. Eso es lo opuesto a toda humildad. Solo es puesto a toda humildad. No admitir cuando estamos equivocados, buscar excusas y culpar a otros, falta de humildad. Eso es orgullo. Falta mucho más, si por si acaso. Si te, te, siento, te siento como así. ¡Para! <risa> Faltan unas cuantas. Yo creo que es necesario. Porque la enfermedad del orgullo está arraigada en nuestro corazón. Y el tratamiento tiene que ser duro. No admitir cuando estás equivocado. Siempre poner excusa. No pedir perdón. No pedir perdón. Porque el orgullo lo ciega y no ve su pecado. Una carencia de oración bíblica. Es un síntoma de orgullo porque la mayoría de los orgullosos oran poco o nada y cuando oran usualmente centra sus oraciones en ellos mismos y sus deseos. El orgulloso resiste la autoridad. Detestan que le digan qué hacer. Tienen problemas de sumisión. De nuevo, una alta opinión de ellos mismos. El humilde no tiene una alta opinión de ellos mismos. El orgulloso, contrario al humilde, maximiza el pecado de los otros y pone el de él como más pequeño. El orgulloso es impaciente, se irrita con otros, es poco flexible en asuntos de preferencia, se enoja si sus planes y horarios están siendo amenazados porque es más importante que los demás. Mi hermano, el orgullo y la falta de humildad es una cosa que se disfraza. Yo estaba terminando y repasando la predicación de hoy en mi casa. De momento me doy cuenta de la hora, abro la puerta y le digo a mi esposa, es tarde, tenemos que irme, yo me voy. Si no avanza, yo me voy. Después yo me senté a seguir pregando con este y dije, ajá. Es piadoso llegar temprano, sí, es muy piadoso. Pero yo estoy, ¿Y qué yo dije con eso de yo me voy? Estoy diciendo, no me importas tú. Me importa que yo llegue temprano. Y me sentí muy humillado, Señor. Dios me humilló. Porque bregando con un tema como este, a veces venimos a estos temas creyendo que estamos exentos. Pero no es así, mis hermanos. El orgullo se disfraza de muchas maneras. El orgulloso es impaciente, es irritable para con otros, es poco flexible. Amenaza, se irrita. El orgulloso experimenta celo, envidia. Cubre sus pecados y sus faltas. No quiere que dejarlas ver. Hace cualquier cosa para que las personas no las descubran. El orgulloso usa tácticas para llamar la atención sobre sí, el vestido, cómo se visten de forma extravagante, cómo se comportan, siendo rebeldes, siempre hablando de sus problemas. Eso es un síntoma del orgullo. El orgulloso no tiene relaciones cercanas. Lo ven como una carga y una amenaza también. El punto es, mis hermanos, que la Biblia nos manda aquí a vivir en conformidad al Evangelio. Y la única forma de vivir en conformidad al Evangelio en la iglesia es guardando la unidad de la fe. Y la única forma que podemos guardar la unidad de la fe es viviendo con toda humildad. Y eso no va a ocurrir hasta que conscientemente y de manera intencional nosotros podamos hacer morir el orgullo en nuestra vida. Y cuando cortes la grama, verás que la grama sigue creciendo por acá, como decía Spurgeon. Sale todos los días. Se disfraza de diferentes maneras, mi hermano. Y en la iglesia es lo mismo. Si somos honestos, mi hermano, estamos quebrados. Estamos en bancarrota espiritual. Y duele, mi hermano, matar el orgullo. Es fácil de él, de Cristo, cómo se humilló. Gloria al Señor. Y cuando soy humillado, lo que quiero es gritar para atrás y decirle por qué humillaste, buscar culpable. Servimos a un Dios que se humilló. Nosotros no podemos ser humillados. Servimos a un Dios que fue humilde, fino y se montó en un pesebre, entró como un pesebre, siendo el rey de reyes y señor de señores. Pero nosotros no queremos seguir un Salvador humilde. Y la realidad es que no podemos vivir en conformidad a la gracia soberana de Dios si no vivimos en toda humildad, mis hermanos. Pero gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo es el ejemplo de humildad. Como dice Filipenses. 2.5, el que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Mi hermano, estamos hablando del Dios que creó los cielos y la tierra, estamos hablando del Dios que con solo una mirada podía derretir mil universo. Estamos hablando de un Dios que se sometió a la voluntad de sus padres carnales terrenales. Estamos hablando de un Dios que vino a respirar el polvo de la tierra. Estamos hablando de un Dios que fue escupido, abofeteado, ensangrentado, que enmudeció. Estamos hablando de un Dios que no se quejó. Estamos hablando de un Dios que no era orgulloso, que enmudeció, que no estaba consumido por lo que los demás pensaban, que no vino a ser servido sino a servir. Estamos hablando de nuestro Señor que tuvo compasión, no como nosotros. Estamos hablando de nuestro Señor que no estuvo a la defensiva, sino que se humilló. Estamos hablando de nuestro Señor que oró y no tuvo carencia de oración bíblica como nosotros. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador. Sin pecado. Que fue humillado. En la cruz del Calvario. ¿Cómo nosotros, Señor. Podemos entonces, hermano. Decir servir a ese Señor y no conscientemente matar el orgullo en nuestras vidas. Hablaba con los hombres esta semana, le escribía, ¿cuán pronto somos a leer del milenio, del pacto, de 20 cosas? ¿Léanse el libro de humildad? ¿Por qué no leemos el libro de humildad? ¿Por qué no leemos el libro de cómo matar el pecado? ¿Por qué no leemos el libro de de cómo ser como el carácter de Cristo? ¿Cómo servir a mi esposa? ¿Cómo servir a la iglesia? No estoy diciendo que sea malo lo otro, pero tenemos esa tendencia, porque eso nos entretiene nos hace sentir nos hace ver más intelectuales también cuidado que los libros que leamos no sea para vernos más intelectuales y dominar temas hay tanto trabajo le decía el hombre en nuestro corazón que no tenemos tiempo para dispararle a otros que no están creyendo como nosotros aún bregando con los santos como la predicación mis hermanos aún allí hay mucho trabajo que hacer Que el Señor nos permita, por medio de su Espíritu, vivir con toda humildad. Y la semana que viene continuamos con mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Mm